0: Mesdames, Messieurs, bonjour. À propos de communication, le sujet est bien trouvé aujourd'hui. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais vous faire la conférence. Euh, mais quand vous êtes arrivés ici, vous avez reçu deux papiers. Un vient de connaissance 3, c'est le questionnaire d'évaluation. L'autre est un, une école d'informatique qui a trouvé une toute nouvelle stratégie marketing et qui vient distribuer des flyers pour des cours d'informatique. Simplement, vous précisez que nous n'avons rien à voir avec cette offre mais que c'est un espace public et que les gens sont libres de venir faire leur publicité. À propos du questionnaire, c'est donc, comme chaque année, euh, avec un partenariat avec l'Université de Lausanne qui nous aide pour nos évaluations, c'est un questionnaire sur nos activités au général cette année et nous vous demandons de nous donner votre avis positif ou critique afin que nous puissions vraiment améliorer notre offre et savoir ce que vous possédez de ce que nous vous proposons. Je, vous avez tous reçu, je crois, une feuille en entrant dans cette salle. Je mesure bien que ce n'est pas très simple de la remplir sur les genoux. Le vestiaire est à votre disposition à la fin si vous voulez aller écrire vos remarques. Et nous vous remercions vraiment instamment de nous les rendre après la conférence afin qu'aujourd'hui nous repartions avec toutes ces évaluations. Merci beaucoup de votre aide, merci beaucoup de votre collaboration, et je laisse la place à la présentation de M. Ebel, qui va justement vous parler de communication.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence aujourd'hui consacrée à la communication, comme on vient de vous le dire, nous avons le plaisir d'accueillir un conférencier euh, qui a fait ses études euh, en partie à l'école polytechnique de Zurich au, à l'époque du début de l'enseignement de l'informatique euh, euh, en Suisse en fait et puis qui a ensuite euh, fonctionné à l'université de Neuchâtel puis à l'EPFL comme assistant enseignant. Il a... Il a une thèse de doctorat sur des questions d'informatique à l'École polytechnique de Lausanne et il a enseigné aussi à l'Université de Fribourg. Monsieur Ebel se dit ingénieur informaticien il, il revendique en fait la qualité d'ingénieur avec tout le sens critique que cela comporte quant aux conceptions. Et il nous fera une revue de l'histoire de l'informatique. Monsieur Ebel est passionné d'histoire contemporaine et en particulier d'histoire des techniques. Donc nous nous réjouissons de l'entendre. Je ne sais pas si le concepteur de ce qu'on appelle le Web, le World Wide Web, c'est-à-dire la toile mondiale, Tim Bernerly, du CERN à l'époque, qui a conçu en fait cet outil pour euh, permettre aux multiples physiciens qui contribuent à une même expérience et qui sont répartis un peu partout dans le monde de pouvoir accéder aux informations qui concernent leur, leur projet de recherche et ainsi de communiquer entre eux. Tout ceci a donné naissance au web qui utilisent Internet, ce réseau d'ordinateurs qui, dans le monde entier, sont interconnectés. Enfin, M. Ebel vous racontera ça beaucoup mieux que moi et je me fais un plaisir de lui donner la parole.
2: Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Peut-être une chose auquel vous devriez songer, c'est de ne pas oublier d de rallumer votre portable en sortant afin que votre, les membres de votre famille puissent de nouveau vous atteindre. Remarquez que ceux qui ne le feraient pas, ce n'est pas très grave, on n'est pas en train d'écouter les VL. Si un, un, un téléphone ici se met à sonner, on, aura simplement, on verra simplement que la communication marche bien. Voilà. Alors, euh, j'ai intitulé cette conférence. Euh, du morse au web, communiquant mieux. En réalité, c'est un, une manière un peu pour attirer le monde. Je parlerai très rapidement des moyens anciens dont le, le morse qu'on utilisait au siècle passé pour communiquer. En réalité, je me, et puis je ne saurais répondre à cette question, en réalité, il y a une autre question que j'aimerais soumettre à votre esprit critique, à votre sagacité, à vos réflexions. C'est plutôt... Euh, la question de savoir, parce qu'on entend souvent des choses qui se disent à ce propos, savoir si la technologie ou une telle et telle technologie, est-ce que c'est elle qui est la cause de progrès ou de problèmes. Je donne ici deux exemples plutôt des questions. Souvent dans l'histoire, on a entendu dire que c'est l'imprimerie qui est en somme la cause. On ne on le dit pas comme ça, mais c'est ça qu'il y a sous-jacent. Grâce à l'imprimerie, la réforme a pu se répandre, et d'une certaine manière, bien sûr, c'est vrai, puisqu'elle a été jusque dans le valet. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est que, grâce à la contre-réforme, que le valet n'est plus réformé. Donc ça, c'est une question. Pour ma part, à cette, cette question-là, je que, enfin, j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi le fond de la réforme qui est important, puis qui a fait son succès quelque part en Europe, et pas seulement l'imprimerie. Euh, de manière analogue, alors là, je n'ai pas d'idée, on dira volontiers dans les journaux que c'est les automobiles qui sont la cause des accidents mortels du samedi soir. Peut-être que ce n'est pas n'importe quel type d'automobile. Voilà, donc la question qu'on se posera aujourd'hui, je viendrai à la fin, c'est de savoir si l'Internet est la cause des problèmes de l'Internet ou des progrès. Alors, le plan de l'exposé, rapidement, euh, sur les, les moyens de communication anciens. Ensuite, l'Internet lui-même, j'expliquerai je ce que c'est, je ferai un tour historique, et puis je donnerai ensuite, évidemment, quelques problèmes qui sont, qui naissent, qui sont nés sur l'Internet. Ensuite, je passerai au web, Qu'est-ce que c'est le web ben, Le web, c'est pas tout à fait la même chose que l'Internet. C'est grâce à l'Internet qu'il y a le web, mais ce n'est pas tellement important, cette confusion qui existe. On peut facilement passer, utiliser un terme pour l'autre, même si vous verrez, ce n'est pas la même chose. Et puis, à la fin, euh, je parlerai un petit peu de la socialisation de la toile. Donc, la toile, c'est le web. Alors, d'abord, il y avait un besoin de communication, à une certaine époque, environ... Enfin, il a toujours eu un besoin de communication, mais disons qu'à l'époque, le seul moyen qu'on avait pour communiquer, pour envoyer des lettres ou d'autres choses, d'autres documents, du, environ autour de la Révolution française, c'était le cheval ou euh, plusieurs chevaux euh, dans, dans, une, une, dans un carrosse. Alors, euh, un certain monsieur, mais enfin, il y a eu d'autres propositions... Euh, donc, euh, Claude Schaap a eu cette idée de, de proposer le télégraphe dit de Schaap, qui est un télégraphe optique, c'est-à-dire, je vais montrer une petite figure, et ça, ça a particulièrement bien été accueilli, en particulier par la Révolution. Je vous donne ici un exemple. Carnot, qui était donc un personnage de la Révolution française, en 1792, monte à la tribune de la Convention nationale lire un message qu'il a reçu par ce télégraphe et il dit Condé, c'est un lieu, une place forte, est restituée à la République ce matin. Or, il lit ça en début d'après-midi. Donc, vous pouvez imaginer, j'ai cherché, tiens, ce n'est pas marqué ici, je ne peux pas utiliser mon PDF, c'est 250 km environ euh, entre Paris est euh, con, euh, condé. Donc, en quelques heures, le message a pu circuler. On a d'autres données ici, comme Paris-Lille, ensuite, c'est institué. Donc, donc la, la Révolution, enfin, si vous voulez, la, la Convention nationale accepte ce, ce moyen qui va être très euh, répandu. Et puis, euh, il y a, par exemple, Paris-Lille, il faut 8 heures. Alors, ce moyen il est interdit au public, c'est-à-dire il n'est pas accessible comme un service public. Il est réservé à la force publique pour transmettre des ordres. Voilà de quoi il s'agit. Vous avez des tours qui sont souvent construites sur un petit sommet surélevé, et puis dedans, il y a deux opérateurs avec des lunettes, et ils voient à une certaine distance la tour suivante. Et puis, vous avez un bras articulé qui peut prendre un certain nombre de positions, puis aussi, ce qui est au bout du, du bras, vous avez ces machins, euh, je ne sais pas comment on dit, qui peuvent eux-mêmes être articulés, donc ça forme un jeu, si vous voulez, un ensemble de, de signaux, et ça, pas, ça ne sont pas des, des caractères alphabétiques, c'est quelque chose de plus compliqué. En plus, il y a toujours un officier qui est celui qui doit coder. Donc, les, 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 les gens qui manipulent ça... Euh, ne sont pas euh, connaissent eux-mêmes pas le code, si vous voulez. Mais il euh, y a quand même euh, des privés qui ont essayé d'utiliser, de mettre sur pied ce genre de moyens de manière secrète. Je l'avais sur le, le slide d'avant. Euh, des commerçants, euh, donc en, en quelque sorte avant d'autres moyens. Et euh, bon, ben c'était interdit, mais ils l'ont quand même fait. C'est est normal. Euh, Est-ce qu'il y avait encore une info? Voilà. Alors ensuite, ensuite, une fois qu'on a l'électricité, que l'électricité... Donc vous voyez, je vais très vite, hein, et puis je ne donne pas des points précis, on est pas, je ne peux pas faire un cours d'histoire précise, c'est juste un survol. Donc une fois que l'électricité est disponible, on va pouvoir utiliser le, euh, un, un système... Qui s'appelle Morse. Donc Morse, c'est un Américain, et lui, il est surtout celui qui brevette son système. Et comment fonctionne le système Morse Il faut bien sûr des câbles électriques entre deux points, et puis lorsqu'on appuie sur le levier, c'est bien sûr pas le levier, c'est pas cette machine qu'il avait, mais enfin c'est l'idée. Le courant passe, et à l'autre bout, par exemple, on a une sonnette ou une lampe. Euh, et, et si on presse longtemps, ben, la lampe ou la sonnette sonne longtemps. Si on presse court, ça fait court. Et bien sûr, ça suppose qu'il y a un code, et le code Morse, qui n'est pas inventé par M. Morse, mais par un de ses acolytes. Voilà, euh, pardon, pas toujours très bien. Voilà le code Morse. Alors, le code Morse, il est très intelligent et il a ceci de particulier, qu'il a tenu compte de la fréquence des lettres dans la langue américaine. Vous voyez que euh, le « e » et le « t » sont les lettres les plus fréquentes, enfin, on peut le croire, et elles prennent le moins, la, le moins longtemps de temps possible. Donc, puisque c'est soit un point, soit un trait. Et vous avez la durée d'un trait est égale à trois fois un point, et il faut tenir compte de l'espace qui est entre les points et les traits, et puis entre les mots. Donc vous avez en quelque sorte cinq, une, cinq euh, caractères euh, atomiques pour former le code Morse. Et ce code Morse est, est vraiment très intelligent, va être utilisé très longtemps, jusqu'en cours tout récemment, il y a peut-être encore cinq ans, si vous vouliez être en Suisse, radiotélégraphiste, et avoir un code, il fallait passer un examen de Morse. Ça, c'est l'administration fédérale, mais voilà. Et puis, en, il y a une autre, une autre information au sujet de, du Morse. Souvent, on a dit que, euh, que le SOS, euh, c ça fait partie du code Morse. En réalité, à l'époque, ou plutôt là, le SOS, ça n'est pas « Save our souls ». On a pris le S parce que c'est trois points, et le haut passe ces trois traits, et cette composition donne quelque chose de facilement identifiable à l'oreille, et seulement beaucoup plus tard, enfin plus tard, qu'ensuite on lui a donné une signification « safe souls". Et sauf erreur, c'est quelque chose qui n'a pas été utilisé, le, le, le morse sur le Titanic. Alors, après, bien sûr, arrive euh, le le téléphone par fil, c'est-à-dire, au lieu de simplement envoyer des impulsions, disons, euh, comment dire, quelque chose... De, du Oui, c'est fermé, le, le circuit est fermé pendant un certain temps où il n'est pas fermé, on va, à ce moment, faire ce qu'on appelle la modulation d'amplitude, c'est-à-dire le signal, donc le courant qui va transiter, il sera plus ou moins fort en fonction de ce aura, le bruit qu'on aura fait devant un microphone. C'est le mécanisme par lequel... On appelle ça euh, la, la modulation d'amplitude. Vous n'avez pas besoin de, exactement de comprendre. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas non plus. Mais en gros, euh, il faut juste savoir que quand on est devant un micro, dans le micro, il y a du charbon. Et puis en parlant, ben, ça, ça serre plus ou moins le charbon et ça fait, ça fait que le courant est plus ou moins fort. Puis à l'autre bout, on a un, un électroaimant qui agite euh, quelque chose comme ce qu'on connaît actuellement dans les haut-parleurs. Donc voilà le, 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 le téléphone... Euh, avec fil, qu'on connaît encore de nos jours. Alors, il y a plusieurs problèmes, c'est que si vous voulez faire ça sur une longue distance de 10 km ou de 100 km, ben, il faut réamplifier le signal, c'est la bobine de pupille, il y a toutes sortes de mécanismes, euh, et ces amplificateurs, d'ailleurs, vont terriblement embêter les informaticiens un siècle plus tard, quasiment, ouais, quand on voudra transmettre autre chose que du son. Et puis après, il ben, y a la radio, hein, Marconi euh, a inventé la radio. La radio, ben, c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas besoin de fil. Et puis, bien sûr, la technologie, euh, elle est un petit peu plus, euh, plus sophistiquée, on ne va pas venir là-dessus. Juste au sujet du morse, le morse continue à, continue à être utilisé longtemps euh, à travers la radio, notamment depuis les avions et les bateaux. Et ce qui est intéressant, c'est que, on distingue très bien, en tout cas un professionnel, un télégraphiste, distingue très bien le morse, même si le son, même si l'environnement est mauvais. Là où on pourrait probablement plus bien comprendre ce qui se dit, eh bien, en morse, on comprend. Et euh, ce qui est aussi intéressant, évidemment, les télégraphistes arrivent à décoder à la volée. Il n'y a pas besoin d'enregistrer, d'ailleurs, il n'y avait pas d'enregistreur. Mais imaginez. Voilà. Voilà. Ça, c'est en somme la petite introduction générale, et maintenant on, on, on fait un, un saut de 50 ans, sur lequel je ne vais pas euh, développer énormément. Bien sûr, il y a deux guerres mondiales, il y a l'invention du radar, euh, mais disons la technologie, euh, les technologies de radio, il y a la télévision. Euh, on, on va sauter ça, ce n'est pas déterminant pour euh, le sujet qui nous intéresse. Donc, euh, qu'est-ce que c'est Internet Il faut d'abord situer le contexte politique. Le contexte politique de l'apparition de l'Internet, c'est la guerre froide qui va de 1947 à 1991 environ, avec, imaginez-vous, souvenez-vous, le mur de Berlin est érigé en 1961. Euh, Alors, il y, y a deux histoires qu'on raconte. La première, c'est que l'objectif de l'Internet, c'est de construire un réseau entre ordinateurs capable de continuer à fonctionner malgré une attaque nucléaire massive des Russes. Pas de l'Union soviétique, des Russes. Hein. Ça, il y a un texte, je ne sais pas si Wikileaks pourra le, le, le mettre en évidence, et puis ce, cette version elle est fortement contestée. Les Américains qui disent que ce n'est pas vrai, ça n'a jamais existé, ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait. On l'a fait, on crée l'ARPA au Pentagone, c'est vrai, qui est l'agence qui va mettre sur pied l'Internet en 1958, il y a le Spoutnik en 1957. Et puis les premières études sur l'ARPA-NET datent de 1962. Et en fait, la raison, et c'est une raison d'ailleurs vraie, pardon, Oui, il manque un bout. La, la raison qui est invoquée, que j'ai sur l'autre slide, c'est que ça va servir pour les chercheurs à communiquer, donc on n'est pas encore dans le web, à communiquer entre eux. C'est ça la, la raison qui a guidé euh, l'ARPANET, donc l'ARPA, pardon, à mettre sur pied ce qu'ils appellera l'ARPANET, c'est-à-dire le réseau, d'abord un réseau universitaire. Alors, on confond souvent ARPANET et Internet. En fait, ARPANET, c'est le réseau, le premier réseau qui a été mis sur pied pour la recherche américaine. Et puis, il y a d'autres réseaux, aussi en Angleterre et ailleurs. Et tous ces réseaux, quand ils seront interconnectés et qu'il y aura des normes qui apparaîtront, on appelle ça Internet. Essentiellement, la norme TCP/IP. Mais ça, c'est des détails sur lesquels je ne veux pas vous fatiguer. Alors, de quoi il s'agit au sens abstrait, au sens général du terme, qu'est-ce que c'est euh, ARPANET C'est un réseau à transfert de paquets. Moi, savons, mais on va voir ce que c'est. Un réseau d'ordinateurs. Donc, il y a beaucoup de... Évidemment, il n'y a que des ordinateurs qui sont partie prenante. Il n'y a pas des gens qui sont au bout d'un téléphone. OK. L'idée, c'est de communiquer, faire communiquer ou permettre de communiquer entre ordinateurs. Puis derrière les ordinateurs, vous avez des petits nains qui font tourner les ordinateurs hein, ou qui les utilisent, des gens comme nous. Il est maillé, c'est-à-dire que ce réseau, il est. Euh, il y a... Je montrerai exactement qu ce que ça veut dire maillé. Les ordinateurs sont autonomes. Ça veut dire qu'ils tournent pour eux-mêmes sur leur système d'exploitation et ils n'ont pas besoin des autres ordinateurs pour fonctionner. Ils sont hétérogènes. Ça veut dire, quelle que soit la marque, on s'arrangera pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Qu'ils soient rapides, grands, puissants ou petits, de la marque PDP, de CDC, IBM, machin, etc., ça n'a ça pas d'importance. Du, du moins, c'est le, le but. Et il y a une multiplicité de chemins. Et ça, ça c'est l'histoire des Russes, mais c'est génial pour les informaticiens, pour nous. C'est grâce à ça je viendrai dans les détails, que Internet marche si bien et puis a autant de, de succès. Alors voilà un exemple de ce qu'on a en 77 déjà. Vous avez à droite toute la côte Est des États-Unis. Il y a deux types de renseignements. Vous avez d'une part les nœuds, on en voit, on voit N, au milieu NYU, c'est New York University. Vous avez le Pentagone en bas. Ici, l'Université du Texas. Tout en haut, Utah. Et puis ça, c'est la côte Ouest, Stanford, et puis, euh, encore un lien avec Hawaï. Et puis, cette partie à droite, c'est l'Angleterre. La, hein? London, avec un lien. Tout n'y est pas. Et puis, vous avez un deuxième renseignement, c'est le type d'ordinateur qui participe à ça. Sur un nœud, vous avez plusieurs ordinateurs qui participent ou qui peuvent se connecter. Vous avez des CDC, euh, des 360-40, euh, là, c'est des IBM 360. Et puis, beaucoup de PDP qui sont des machines de digital à l'époque. Donc, ce n'est pas tellement... Pas tellement le, les détails qui sont ici, est intéressant ici, c'est le fait que vous voyez déjà en 77, c'est extrêmement riche. Et puis, bien sûr, on trouve l'équivalent euh, en 77 aussi dans d'autres euh, pays. Et ça, vous voyez ce que je, ça veut dire, quand ça veut dire qu'il est maillé, ça veut dire que depuis un endroit, depuis un nœud, il n'y a pas qu'un chemin qui va vers un autre endroit. Il y a soit des chemins di directs, mais vous avez aussi des chemins indirects, et c'est d'autant plus facile que vous avez affaire à des ordinateurs. Moyennant que les programmes, eh bien, ils s'arrangeront justement pour faire en sorte que les choses passent de A à B, pas forcément par le même chemin. Le deuxième, deuxième élément, deuxième chose pour comprendre comment marche Internet, c'est la chose suivante. Premièrement, chaque ordinateur, on devrait dire chaque nœud, possède une adresse. Une adresse, c'est un truc comme ça. C'est comme un numéro de téléphone. Et puis, qui donne l'adresse Eh bien, il y a une instance nationale qui distribue les numéros de téléphone. Quand, avec votre ordinateur, vous voulez vous brancher aux raisons, vous demandez Dieu sait où, vous dites, j'aimerais pouvoir brancher, on vous donne une adresse. Et chaque ordinateur a une autre adresse. Et Bien sûr, il y a des problèmes si deux ordinateurs prétendent avoir la même adresse, mais là, il y a des solutions. Enfin, Ensuite, deuxième chose, un message, puisque l'idée, c'est de transmettre des messages, on ne va pas transmettre des petits poids, Un idée, on va transmettre des messages. Des messages, c'est donc, bah, pff, si vous ne voyez pas ce que c'est, ça pourrait être un courrier électronique, mais ça peut être un renseignement, des données numériques, des mesures qui ont été faites, Dieu sait où, et puis qui ont transmis à l'heure. Voilà, un message, c'est en gros des... des ce n'est pas non plus du papier, c'est des caractères, disons 10 000 caractères, toutes faites de, de lettres. Alors la première chose que fait l'ordinateur, c'est de couper ce message, on appelle ça un datagramme, en, en salami. Donc en tranche de salami. Et chaque tranche de salami, on va lui mettre dessus le destinataire, qui a aussi une adresse, et puis on va lui mettre le numéro de la tranche de salami. Et puis ensuite, on l'envoie. On l'envoie où Ah, bon, on l'envoie au prochain. Euh, on ne sait pas où on doit l'envoyer exactement. Oui, on sait où on doit l'envoyer au bout, mais on ne sait pas forcément où. On... Donc, on l'envoie au prochain. Et le prochain, il a, il a ce qu'on appelle des tables de routage. Donc, il, il transmet ce, ce salami, ces tranches de salami. Et puis, quand ça arrive à, au destinataire, eh bien, c'est recomposé. Le salami entier, on remet dans l'ordre. Qu'est-ce qui se passe Il y a plusieurs cas de figure. Il peut arriver qu'une tranche manque. Dans ce cas-là, le destinataire renvoie un message pour dire eh « Hé, là, la tranche 125 manque, et on vous la renvoie. » Ou bien certaines tranches sont mauvaises, sont dans un mauvais état. Donc, on la demande aussi. Voilà. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important, c'est que vous avez une très, très grande fiabilité de transmission grâce à cette redondance, grâce au fait euh, que euh, vous n'avez même pas ça dans la poste. La poste, c'est connu, il y a beaucoup de lettres qui se perdent, il y a des lettres qui sont déchirées, euh, et puis si, si ça passe dans l'eau, ben pas le pas, personne ne peut vous reconstituer la lettre, à part le... le... Euh, en, en 84, il y a quelque chose qui apparaît, c'est le, le serveur de nom de domaine. C'est un progrès, et c'est un progrès qu'on ne peut pas avoir actuellement dans le téléphone, euh, ou du moins difficilement, mais là, c'est évidemment facile. C'est un serveur qui permet de désigner les points non pas par leur numéro de téléphone, mais par une, un truc comme ça, du genre www.pfl.ch. Et en plus, tout ça est... Donc, bien sûr, quelqu'un a décidé que www.pfl, c'est cette adresse-là, mais surtout, dans toute il y a des serveurs entiers qui sont à disposition des ordinateurs chargés d'envoyer les choses, et ces serveurs se mettent eux-mêmes à jour. Donc, grâce à ça, on peut très facilement s'adresser, et vous verrez ensuite, c'est beaucoup plus important encore pour le web que maintenant. À la limite, pour envoyer un message électronique, d'avoir un numéro de téléphone dans un... Dans un, dans un dans une table, enfin dans un livre, ce n'est pas trop grave puisque nous, on utilise à peu près ça dans le téléphone, le téléphone ordinaire. Alors, le courrier électronique, voici le, la première application, parce que dans le fond, tout ce, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, on se disait, mais ça sert à quoi Bon, on sait bien, il dit qu'on peut transmettre des machins, de machine à machine. Alors, nous, comme utilisateurs ordinaires, on va essayer de voir à quoi ça sert pour nous. Ça, tout, bien sûr, il y a des applications qui servent... Il y a des programmes qui utilisent l'Internet, déjà à ce niveau, hein, on n'est pas encore au web. Alors, ça sert à transmettre des, des... Donc là, il faut, faut une personne qui actionne un programme qui est le programme pour envoyer un mail. Il faut connaître aussi l'adresse électronique de, du destinataire. Alors, on transmet des, des textes, des images, etc., à un ou plusieurs destinataires. Et souvent, on se pose la question, comment est-ce qu'on confond ces adresses électroniques avec les adresses web et Il y a une règle très simple, qui est absolue. S'il y a un, 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 un arrobase, c'est forcément une adresse électronique et, si, et il ne peut pas y avoir d'arrobase dans une adresse web. Voilà. Mais elle suit quand même un tout petit peu une syntaxe. Alors, j'avais un très bel exemple. Tant pis. Donc, en gros, à droite de l'arrobase, vous avez du genre, j'avais un exemple qui était euh, euh, HonestBank.ch. Alors, vous avez le .ch, ça, veut dire, ça, ça, ça vous dit, ça vous détermine le, le pays où ce, ce serveur va exister. Puis Honest Bank, c'est le nom d'un serveur, donc d'un client en Suisse qui va recevoir ce message. Mais ce n'est pas une personne, c'est une machine. Ça peut être epfl.ch. Et puis tous les individus qui sont, par exemple, qui travaillent dans cette institution, ils ont devant une adresse, disons, qui est souvent prénom.nom, mais qui peut être autre chose. Alors, les problèmes avec le courrier électronique. Il y a quelques problèmes. Je vais peut-être prendre que l'exemple le, de la liste de diffusion. un problème très important, mais c'est quand même amusant. Vous, vous décidez d'inviter de, de nombreuses personnes pour une fête familiale. Donc, vous avez constitué une liste d'adresses électroniques que vous avez obtenu par vos enfants, vous-même, etc. Et puis, vous envoyez cette liste. Tous les gens qui reçoivent, toutes là, les 150 personnes qui reçoivent cette invitation connaissent donc la liste de tous les gens à qui vous l'avez envoyé. Bon, ça peut, dans la plupart du cas, si c'est vraiment tous vos amis, ça peut ne pas constituer un problème. Mais c'est déjà un peu indiscret, puisque ça révèle en quelque sorte aux autres votre, vos relations épistolaires. Et puis alors maintenant, imaginez que dans cette invitation, c'est une invitation un peu familiale, il y a des gens, dans le fond, avec qui vous ne vous entendez pas bien, où vous ne vous entendez plus bien entre le moment où vous invitez et puis l'invitation. Ces gens, bien sûr, ne viendront pas. Et vous auriez des vous, aurez, vous chamaillez entre vous, mais ça c'est hors... hors euh, ça ne se verra pas dans la, dans la cérémonie ou dans l'invitation. Il y a quand même des gens qui ont demandé « Ceux-là que t'as invités. pourquoi ils ne sont pas venus ?» Vous voyez, c'est bien parce que vous avez publié la chose. Alors, le, 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 le programme d'Internet permet très bien, très facilement, d'envoyer avec BCC, donc Black Carbon Copy, c'est-à-dire que vous, vous pouvez choisir un mécanisme qui permet d'envoyer à tout le monde, mais personne ne sait à qui vous avez envoyé. Voilà. Euh, c'est un des problèmes. Je pas, les autres problèmes, je ne vais pas les aborder trop, sinon on va passer du temps et puis on n'aura plus de temps. Euh, juste encore un problème, cette fois-ci plutôt juridique. Les employeurs ont coutume de, de dire à leurs employés, euh, souvent c'est sous forme de disons, de, de, de circulaire, que le courrier électronique est destiné uniquement à l'usage professionnel et exceptionnellement à l'usage privé. Et néanmoins, vous utilisez, euh, ou certains employés utilisent peut-être le courrier électronique, pour d'abord, ils l'utilisent beaucoup, et puis ils l'utilisent peut-être même à, à des choses qui sont illégales. Eh bien, euh, la loi prescrit que l'employeur n'a pas le droit d'ouvrir le courrier électronique parce que c'est un objet privé, et ouvrir un objet privé, prendre connaissance ou le falsifier, c'est du pénal. Bien sûr, l'employeur il a, les, il a le, le moyen de faire mettre de côté, s'il vous soupçonne euh, de, de quelque chose, de faire mettre quelque chose de côté, ces euh, messages afin d'ensuite de, aller peut-être porter plainte. C'est un principe général de droit, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas casser la figure à quelqu'un qui vous a insulté. Vous devez porter plainte. Alors, on arrive au, au, au web. Oh là là, pourquoi c'est comme ça Donc, comme... Euh, comme on nous, nous l'a rappelé euh, très justement, les physiciens, à un moment donné, qui utilisaient fortement l'Internet, pour, par exemple, à Genève, euh, au CERN, qu'est-ce qu'ils font essentiellement, si j'ai bien compris Ils préparent pendant très longtemps d'une expérience, ensuite, ils mettent le courant, toute la ville de Genève est sombre, et puis leur machin tourne, et puis ça génère des milliards d'événements ou justement, peut-être pas des événements, mais quelque chose, qu'ils mesurent. Et dans, ce, dans ces milliards de quantités de données, il y a des événements. Il y a des événements qui, qui, intéressent, qui intéressent les physiciens du CERN. Et puis, à l'autre bout de la planète, évidemment, tout ça coûte énormément, mais c'est heureusement pour le bien de la communauté. Et à l'autre bout de la planète, il y a d'autres physiciens qui aimeraient bien pouvoir utiliser ces mêmes données pour les regarder autrement. Et donc, euh, donc, les physiciens avaient pris l'habitude d'utiliser l'Internet pour transmettre des immenses paquets de données, ou bien il y en a un qui téléphonait ou qui envoyait un message à l'autre qui disait, tu pourrais pas me passer vos données de la semaine passée, il paraît que c'était intéressant. Oui, il n'y a pas de problème, je vais te l'envoyer. Bon, Ça prend du temps. Donc, Tim Berners-Lee, qui est maintenant un sœur entre parenthèses, il n'a pas l'air, mais il est sœur il a été anobli par la reine. Donc ce monsieur, euh, il a eu l'idée de se dire, ben, on va mettre ces données sur nos ordinateurs, ben, ils le sont d'ailleurs déjà, ils l'étaient déjà, et puis au lieu de que moi je les pousse, je vais dire où ils sont, puis ils se débrouilleront. Mais pas seulement, je ne vais pas dire à celui-là, puis à celui-là, celui je vais trouver un moyen, et il a inventé le web. Alors en quoi ça consiste, le web Il y a essentiellement... Euh, Trois, euh, trois détails techniques. Pardon. Ça saute, c'est pas vrai, cette histoire... J'ai de m'excuser, mais il y avait quelques jolis transparents. J'aimerais pas les louper. Ah, voilà. Bon, c'est l'horreur. Bon, euh, essentiellement, deux, deux idées qu'il a définies. Il a dé défini d'abord le protocole. Le protocole, c'est un ensemble de règles pour transmettre d'un ordinateur à l'autre don euh, des données, donc pour reconnaître, pour transmettre les données qui seront d'une nature très particulière et ce. C'est Ce un des protocoles qu'il a défini. L'autre chose qui est, disons, peut-être plus connue, c'est la forme des fichiers qui seront transmises, et non seulement transmises, mais affichées. Et ça, c est, c est, ça il a choisi, c'était du HTML. En fait, c'est un dérivé de SGML, qui est un langage qui a été utilisé euh, par des gens qui faisaient de l'édition. Et on va voir ensuite comment se déroule en quelque sorte, le jeu. Donc, sur des ordinateurs particuliers, les... on va avoir des... des gens qui fabriqueront des sites Internet, c'est comme ça qu'on les appelle actuellement, qui vont donc déposer des fichiers, et puis n'importe où, depuis n'importe où où vous avez accès à Internet, vous allez pouvoir consulter très facilement ces fichiers, simplement en donnant une adresse. Et puis alors, il va se dérouler un petit jeu... On essaiera de comprendre ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Comment est-ce que ça, ça se déroule, hein, un truc comme ça Là j'avance ou je recule Voilà. Le système d'adressage qui a été mis sur pied, c'est un truc comme ça. ça vous savez, vous c'est sûrement déjà arrivé de soit de taper, soit soit d'entendre à la radio euh, la chose suivante, HTTP 2.2. Baroblique, baroblique, w 3 point, tout ça, vous pouvez ignorer. À la radio, dans le poste, la radio sautant, on vous dit que c'est comme ça qu'il faut taper, mais tout ça, c'est vrai, c'est ce qu'il faudrait taper, c'est comme ça que ça a été défini, mais les programmes qui affichent votre site internet se débrouille très bien pour en rajouter tout ça. Autrement dit, vous pouvez simplement taper croixrouge.ch dans la barre d'adresse en haut, et puis c'est à ce moment qu'une page arrive. Ce qu'on appelle une page. On verra ce que c'est. Et derrière, vous pouvez mettre fichier ou rien du tout. Et si vous mettez rien du tout, c'est la plupart du temps, c'est ce qui va se passer. Eh bien. Euh, c'est simplement un certain fichier qui arrive. C'est pas vrai. on m'a fait utiliser ce machin. Ce n'est pas possible. Vous connaissez l'histoire des petits trains. Moi, quand j'étais gamin, hein, j'allais chez le copain voir son petit train. Eh ben, le jour où on voulait voir le petit train, il y avait le transformateur qui ne marchait pas. Là, je suis venu avec un très bien fichier PDF. On m'a dit non, il faut utiliser le, le, le HTML. Et puis maintenant. Ah, l'informatique. Excusez-moi, mais tant pis pour la barre en haut. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un site Internet donc, il y a aussi un petit peu de temps qui s'est déroulé entre le début, où en fait ils ont mis sur pied leur protocole et tout ça, et puis actuellement, c'est ça qui nous intéresse dans le fond. Là, on va essayer de rester à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un site Internet Un site Internet, c'est un ensemble de pages, et page, c'est le terme qu'on utilise en tant que client, en tant qu'utilisateur. C'est ce qu'on voit dans notre Firefox ou Internet Explorer. D'accord et puis, cet ensemble de pages, bien sûr, celui qui a conçu le site, il a dit, ben je vais mettre 20 ou 30 pages, ces pages, à chaque page correspond un fichier. Et non seulement il y a des pages, avec, et puis il y en a bien sûr une qui est spéciale, c'est ce qu'on appelle la page d'entrée. C'est celle, quand vous donnez l'adresse, tac, vous tombez dessus, c'est la page, la porte d'entrée de votre site. Et puis, les autres sites, comment est-ce que, les, pardon, les autres pages on y accède par l'intermédiaire des clics, c'est-à-dire des liens symboliques que, que vous voyez quand c'est souligné, vous, ça vous amène vers une autre page. Et le, le butineur, donc le, le navigateur, est fait de telle sorte que vous pouvez soit mettre une adresse, si vous la connaissez, en haut, puis ensuite, quand vous êtes dans le site, vous vous baladez uniquement avec des clics. Et chacun des, des endroits... Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on ce qu appelle ça la navigation... Eh c'est que cette, euh, cette navigation elle peut vous mener d'une page à l'autre, ou même en retour, ou elle peut vous mener en dehors, parce que vous pouvez très bien mettre dans une page, une référence à, au, au site cff.ch, qui vous mène vers les horaires. Mais alors, voyez, vous voyez, euh, personne ne vous interdit. Mais à ce moment, comment vous, vous faites pour revenir Vous n'êtes plus dans le même monde. Donc, la navigation, elle n'est pas toujours facile, euh, elle n'est en tout cas pas aussi facile que dans un livre, bien que depuis le XVIIe siècle, dans les livres, il y a déjà les références en bas de page. Mais une référence en bas de page, c'est relativement simple. Ou bien si vous prenez une bibliographie, c'est aussi... Mais enfin, ça, c'est quelque chose pour les savants. Donc, dans la vie courante, on n'est pas confronté vraiment à trop de... Quand vous lisez un roman, il n'y a pas trop ces choses-là. Voilà ce que c'est un site Internet. Et maintenant, on va voir. Euh, oui. On va essayer de comprendre ce qui se passe, comme on a compris au début ce qui se passait pour Internet. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'ensemble, tout, dans toute l'histoire, au moment où on met dans, dans le, dans haut, dans la barre d'adresse, une, une adresse. Donc une URL, comme on est censé l'avoir vue avant. Donc on renseigne. Euh, cette barre d'adresse avec une URL. Exemple cff.ch. Pas besoin de mettre http, mach, etc. Si vous êtes sur un bon navigateur, il va rajouter le 3W, le h, etc. Donc vous mettez ça. Le navigateur envoie cette URL, donc ce cff.ch. Il envoie ça après traduction par le DNS sur le réseau. C'est-à-dire en réalité, on peut dire abstraitement, il l'envoie là où il faut. Il l'envoie sur le site du, euh, du serveur DCFF. De Ensuite, le serveur du DCFF cherche le fichier que vous auriez indiqué, et il n'y en a pas, si on a mis juste cff.ch, donc il cherche un fichier qui est toujours un fichier par défaut, qui s'appelle, disons, index.html. Ça aussi, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Donc, il cherche ce fichier, ce fichier et il le renvoie au butineur. Et ça, c'est un fichier qui est écrit dans, dans quelque chose qu'on comprend pas facilement. Enfin, c'est du texte, mais ce n'est pas fait pour être compris. Il y a seulement le navigateur, et le navigateur, il le traduit et il vous l'affiche. Voilà tout le mystère de ce qui se passe. Et quand vous cliquez, en fait, si vous amenez le curseur là à un endroit où c'est souligné, vous allez voir apparaître aussi une adresse dessous. C'est comme si vous écriviez cette adresse en haut dans la, la barre d'adresse. Donc, il va chercher une nouvelle page qui vient écraser votre ancienne page. Et puis, euh, il n'y a pas moyen, si vous, il y a toujours moyen de revenir sur ses pas. En fait, en revenant sur ses pas, on va rechercher une autre page. Les applications. Ça, c'est les bonnes applications. Google, euh, bien qu'on ne connaisse pas, euh, disons, bonne politiquement, euh, ils ont été d'accord de bloquer des sites en Chine euh, à la demande du gouvernement chinois. Donc, ils ne sont pas très purs. Enfin, techniquement, c'est un outil qui fonctionne de la manière suivante. Jour et nuit, il y a des serveurs parcourt le, le web entier, c'est-à-dire l'ensemble des serveurs, et qui enregistre tout ce qu'ils arrivent à trouver. Et quand vous mettez un mot ou plusieurs mots, oh, très rapidement, vous avez une réponse. La réponse, c'est en fait un ensemble de liens. Et il ne faut pas croire qu'il l'a juste calculé à ce moment. C'est clair que ça a été pré-calculé, parce qu'il passe tout son temps à faire ça. Et il a des moteurs extrêmement puissants. Ce qu'on ne connaît pas, c'est les algorithmes qu'ils ont utilisés. Mais c'est comme ça. En tout cas, je trouve que ça fantastique. Et peut-être un des conseils que je peux vous donner auquel cas, c'est de ne pas l'utiliser seulement pour chercher quelque chose de précis, mais aussi des réponses à des questions techniques, bien sûr. Quand vous êtes face à un problème, comment remplacer une roue Ou bien comment effacer, enlever tel type de tâche Vous mettez tâche de machin... Vous avez des réponses, il y a bien sûr beaucoup d'idioties, il y a beaucoup de choses qui n'ont souvent rien à voir avec où vous êtes complètement gouré, mais souvent tout tombe sur des réponses tout à fait pratiques. Et à tel point que de nombreux constructeurs de programmes ou de machines ne vous envoient plus de, de modes d'emploi, vous les trouvez simplement sur l'Internet et vous les trouvez par cet intermédiaire. Donc bien sûr... spécial hein, ici. Des ondes. L'autre euh, euh, truc que moi je trouve fantastique, c'est Wikipédia. Il s'agit d'une encyclopédie en plusieurs langues, rédigée par des gens euh, autoproclamés. Je veux dire, ils sont pas choisis euh, comme euh, vous quand vous faites... Euh, si vous collaborer à une encyclopédie ou à des textes, à des, des manuels. Souvent, les gens sont choisis selon des critères, d'ailleurs sérieux, mais enfin, bien connus. Là, c'est autoproclamé. Et je dois dire que le niveau des domaines que je connais, le niveau est très élevé. Il paraît qu'il y a de temps en temps des, des bourdes, des choses... Il y a aussi la possibilité, c'est ouvert, c'est-à-dire que quand vous avez un texte, qui n'est pas complet, c'est marqué. Qui cherche des gens pour le compléter, ou quand des textes sont affirmés là-dedans qui sont qui sont controversés, vous avez la possibilité de dire autrement, etc. Si vous dites, si vous vous écrivez sur George Bush, c'est un type extraordinaire parce qu'il a fait l'université de Stanford. Euh, non, pas Stanford. Enfin, en tout cas, il a fait une université. Il sait écrire. Euh, ça risque d'être controversé. Et puis, si vous dites que c'est un salon un criminel, c'est aussi controversé. Voilà. Mais vous trouvez énormément de renseignements précis et vrais sur les, ces gens-là et sur plein d'autres choses. Moi, j'étais impressionné. Alors, la sociabilisation de la toile, euh, c'est en somme quand on utilise le web pour créer des outils ou des sites où beaucoup de gens vont, euh, vont les utiliser pour faire des choses ensemble. Alors, d'abord, les choses les plus simples, disons peut-être les, les plus intéressantes. Les forums, ça existait d'ailleurs déjà sous forme... Euh, ça existait déjà dans, avant le web, ça prenait des formes un peu... L'idée, c'est vous créez un forum avec un sujet, vous êtes le maître à l'animateur ou celui qui va critiquer. Puis tous les gens peuvent envoyer des messages qui viennent chronologiquement euh, dire des choses. Et donc, euh, ça veut dire que ceux qui cherchent quelque chose... Il y a beaucoup de ces forums qui ne sont pas seulement des forums d'opinion, c'est aussi des forums qui sont là pour, euh, pour, pour aborder un sujet technique. Donc, euh, un sujet technique difficile ou nouveau... Et donc, quand vous cherchez quelque chose... Moi, j'ai utilisé, il y a peut-être 15 ans, beaucoup les forums pour essayer de comprendre des trucs sur Java. Il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de choses à apprendre, c'était difficile. Donc, euh, on trouvait beaucoup de choses à les forums. Il y a quelque chose... De, les blogs. Alors, ça, c'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus populaire, mais c'est extraordinaire le nombre de blogs que vous trouvez. Donc, les, la variété des sujets ça va des sujets littéraires, vous êtes un, un lecteur fanatique de littérature japonaise, vous faites un blog là-dessus, puis tous les mois, vous écrivez vos impressions sur les livres euh, japonais que vous avez lus, et, vous, et tous les autres gens qui sont dans le même cas, soit viennent simplement consulter vos, vos remarques, ou vous pouvez lire tout ce que d'autres personnes dans ce même cas, euh, ou simplement de la littérature en général, la musique, tout ce que vous voulez. Je me souviens de la grève de Boya, avait eu un blog, et ça dure, évidemment, peut-être six mois. Il y a plein de gens qui étaient favorables, etc. Enfin, il y a beaucoup, il y a, donc, il y a un échange, mais qui est un échange encore assez, euh, je dirais, réfléchi dans la forme, puisque c'est toujours du texte. Bien sûr, vous pouvez être très ému, puis écrire des choses méchantes, mais ça reste une forme euh, textuelle. Bon, voilà. No. Au sujet de YouTube, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais il y a, vous pouvez chercher Zenga Zenga. C'est un tube qui a été fait, je crois, il y a sept semaines, sur, en utilisant le discours de. Du, du leader libyen avec une musique extrêmement, euh, très rythmée et en plus des, des photos qui sont, très disons, particulièrement osées. Euh, et ça a eu un succès en fantastique. Enfin, je... Alors, Facebook, il reste presque plus de temps, c'est affreux. Voilà ce qui se passe avec Facebook. Donc, c'est une application très simple hein, euh, qui se passe comme ça. Vous vous inscrivez. Dans un, si vous dites, je veux être membre de, de Facebook, eh bien, euh, vous, donnez, vous remplissez un formulaire, vous donnez le sexe, la date de naissance, la, la photo, votre nom prénom, bien sûr, et puis les chanteurs préférés, et puis encore les machins préférés, et puis pas, toutes sortes de choses comme ça, quelque chose. Et euh, du coup, vous pouvez ensuite cliquer, puis... Ah, accepter des amis euh, dans vos, qui, qui oseront donc être vos amis. Alors, les amis, c'est aussi des gens de Facebook, hein, qui sont aussi inscrits sur Facebook. Et vous pouvez imaginer ce qui se passe avec, de manière récursive. Les amis de mes amis sont peut-être aussi mes amis, ça Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous acceptez quand vous inscrivez, ou plutôt ceux qui s'inscrivent acceptent, euh, que toutes les données soient éventuellement vendues de manière commerciale par le propriétaire de feu, celui qui a imaginé ça. Actuellement, en 2010, il y avait 500, 500 millions d'inscrits. Ah oui, Seb Blatter, il est contre. Hein Pourquoi est-ce qu'il est contre Cette Blatter est contre parce que euh, euh, si ces, ces hommes-là, ces, ces sportifs se mettent dans Facebook, ils risquent de dire euh, à l'avance, avant les matchs, de donner des renseignements qui ne seront pas bien, puis pouvoir être connus par, adversaire, par les adversaires. Je ne sais pas, pour moi ce n'est pas un critère, mais je, veux, je le dis. Hein. Twitter, et là je pense qu'il faudra finir ici. Twitter, c'est ce qu'on appelle un microblogueur. Alors, c'est quelque chose d'encore plus simple, on doit aussi s'inscrire. Et l'idée, c'est d'envoyer de, des petits messages limités à 140 caractères à tous ceux qui sont abonnés chez vous. L'idée qui était au départ, c'était de dire ce que vous faisiez. Donc, toute la journée, c'est un peu comme des SMS, tout, au lieu de dire es où, hein « t'es où ?». Euh, vous, 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 vous envoyez des petits mails. Je, je bois un coca, là je suis à la pause, etc. Et donc, il y, y a une, une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais où nous partons... Donc, tweet le mot tweet, c'est parce que c'est un petit mot comme un gazouillis, d'où l'origine. Alors, vous pouvez tweeter, nous partons à Mallorca pendant trois semaines et ensuite votre villa est visitée, c'est clair. Parce que vous n'avez pas un contrôle. En fait, ça prouve une chose, c'est qu'en Suisse, tweet, le, le, Twitter existe depuis de nombreuses années. Ça se passe comme ça. Un, vous baissez le drapeau suisse dans le jardin. Deux, vous fermez tous les volets complètement. C'est à peu près l'équivalent, d'accord Oui, il, hein. ouais, il y a eu des mouvements de grogne, mais on n'aura pas le temps. Je voulais quand même dire que, euh, bien sûr, la réaction d'ici 100 ans, on va dire, la, la révolution tunisienne, c'était grâce à Twitter. Vous voyez la question que j'ai posée au début On va dire c'est grâce à, à Facebook et Twitter. Je pense qu'en effet, ça aurait été difficile, mais il y a eu d'autres histoires. Parce qu'un moyen de ce genre, il est aussi surveillé. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Alors, il y a eu d'autres moyens, j'ai entendu ça, il y a deux, trois jours. Il y a des gens qui ont utilisé, je ne sais plus dans lequel, lequel ces trois pays, qui ont utilisé des sites de rencontres pour communiquer entre eux. Puis là, ils ne se sont pas fait surveiller. Donc, ils avaient des codes pour dire qu'ils avaient des noms bidons, etc., c'était des sites de rencontres érotiques ou des sites de rencontres amoureuses, je ne sais pas. Donc, ils ont utilisé, ça existe sur Internet, Donc, ils ont, oui, ils ont monté un site comme ça, et ce site a passé facilement comme quelque chose d'assez anodin, et ça leur permettait de transmettre des, des messages que s'ils avaient utilisé Facebook, ils auraient été probablement surveillés. Moi, ça m'a rappelé les transistors en 68, j'ai encore vérifié ça hier soir, euh, ça, passé. il y avait une double histoire intéressante les, les reporters des radios qu'on a appelés périphériques précisément parce qu'on leur a interdit d'émettre de la France alors ils ont été émettres du Luxembourg et de l'Allemagne c'est pour ça qu'on les a appelés périphériques il y a un autre aspect très intéressant que je ne connaissais pas c'est que les, les, les reporters de ces radios étaient beaucoup plus préparés à aller dans le direct, que les reporters de France Inter. Et donc, il y avait, il, il, ce qu'ils racontaient, ça avait aussi plus d'impact. Bon, ça, c'était juste pour ce qui s'est passé à Paris en 68. Voilà, donc, euh, je reviens à la question du début. Euh, enfin, la question que j'ai suggérée pour ouvrir la discussion... C'était est-ce que la technologie ou une technologie, en l'occurrence Internet, est-ce qu'elle est, qu est la cause des euh, progrès et des problèmes Voilà, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je me tiens à disposition pour euh, des questions ou si vous êtes.
1: Est belle de nous avoir présenté ces multiples possibilités qu'offre finalement Internet. Hein, c est, tout est basé sur euh, oui. le réseau d'ordinateurs, la maille de tous ces ordinateurs et, euh, et, euh, et tout l'usage qui en a été fait, les développements qui ont été faits pour pouvoir utiliser effic efficacement ces mailles. Euh, voilà, donc... Euh, vous avez sauté, me semble-t-il, un de vos transparents qui était Wikileaks.
2: Ah oui, je veux le mettre.
1: <rire> et, euh, et, et Wikileaks, ça, ça, est-ce que ça montre qu'au fond, euh, non seulement les, les scientifiques, non seulement les individus, mais aussi le monde de la diplomatie utilisent, euh, utilisent la, le net, l'internet en quelque sorte, et qu'ils ont pu être espionnés de cette façon. Je sais pas raison, si,
2: pardon On ne sait pas très bien si c'est à cause d'Internet. Mais
1: l'espionnage, il, il, il se faisait à partir de quoi disons, Je ne sais pas, mais il y a un
2: autre élément qui est important, c'est oui. que tous les papiers euh, de Wikileaks, je ne sais pas, mais ceux du, du, du machin gate là, du, euh, qui ont fait tomber Nixon, oui. j'ai regardé le nombre de pages, ça tient là-dedans. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il en faudrait 10 ou des plus chers. Donc ça
1: c'est la, la, la clé USB. La clé USB. Donc la ça clé veut USB, dire USB,
2: oui. à partir de l'instant où toute cette information qu'on n'aimerait pas voir euh, diffusée ou que les puissants veulent garder secret, si vous l'avez là-dedans, ça c'est très facile à copier, c'est surtout extrêmement difficile à, comment dire, euh, on peut me tuer, mais je veux dire, c'est avant, vous voyez, quand ils sont sortis du... du non, euh, l'histoire de Nixon, il y avait, ils ont dû sortir des papiers physiquement pendant quelques jours. Donc c'est une masse importante. Maintenant, vous sortez avec ça. Ça, c'est aussi l'autre élément. Ce n'est pas seulement intéressant. Oui,
1: donc ça, c'est la mémoire extrêmement ouais. compacte que, ouais. on, dont on dispose aujourd'hui. Euh, mais, mais vous n'avez pas d'informations sur, disons, l'origine des... des disons, la, la, non. Le, comment l'information a été acquise
2: Ah, probablement qu'ils ont pu, oui, ils ont pu probablement casser des codes de choses qui circulaient sur l'Internet. Ouais. C'est
1: ça, mais qui étaient codées.
2: Parce ouais. que, je
1: crois oui, oui. aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, on peut ne pas donner accès ou ne donner accès qu'à des amis à oui. certaines pages web, n'est-ce pas Tout à fait, oui. Donc, on peut contrôler ça. Bien, alors, maintenant, après avoir posé ma propre question, et Satisfait ma curiosité, j'invite le public à poser ses questions. Y a-t-il des questions Oui. Est-ce que le fait d'utiliser Facebook présente euh, des dangers Si oui, lesquels, s'il vous plaît
2: Vous voulez connaître les dangers de Facebook, c'est ça d'utilisateur Ah, pardon. Le
1: danger que présente Facebook pour un utilisateur de Facebook.
2: Les dangers de Facebook pour un utilisateur. Oui. Oui. Ah ben, c'est que, euh, essentiellement, c'est l'histoire de l'aspirateur pour les vieille personne. Euh, donc, on vous téléphone pour essayer d'acheter euh, le cinquième aspirateur dont vous n'avez pas besoin et vous dites oui au téléphone. Et c'est la cinquième fois aussi qu'au Parlement, on essaye de faire en sorte que vous puissiez vous dédire pendant une semaine, mais le Parlement dit que... Euh, Ce n'est pas ça la question. Donc, si vous voulez, la réponse, c'est toujours « Vous n'aviez qu'à pas donner les renseignements. » C'est ça, la réponse que donne le créateur de, de Facebook. En réalité, quand on vous invite, puis que tous vos copains... Euh, vous faites un peu comme tout, tous vos copains. Et, et, et il y a un danger parce que vous n'êtes pas conscient. Alors, quand on a posé la question, il y a, il y a eu des mouvements d'opposition à ça qui ont protesté, et puis, on, on a dit, il, la réponse donc de Zuckerberg, ça a été de dire, oui, il y a 140 paramètres, je vais en changer quelques-uns, d'ailleurs, vous pouvez changer. Mais ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. À la limite, c'est un truc où les associations de consommateurs devraient, euh, euh, bon, elles ne peuvent pas tout faire, devraient être attentifs. L'autre problème, c'est que... C est, c est, c'est utilisé par des jeunes, enfin, peut-être d'autres, hein, mais c'est utilisé par des jeunes qui sont dans un âge où c'est important de se construire en s'affichant. Et euh, ce n'est pas vraiment un âge, euh, quand on développe sa personnalité, on veut montrer aux autres. Imaginez, il y a 20 ans, les jeunes, ils n'avaient aucun, très peu de moyens de s'afficher. C'était le maître qui disait où était leur place, puis s'ils étaient bons ou pas bons. Là, vous avez, pour un jeune, vous avez la possibilité de s'afficher, c'est-à-dire je, je suis ceci, je suis cela, je me suis montré à poil, excusez-moi, etc.
1: Donc, le danger, c'est de se démasquer et de rendre public, au fond, son, ses, 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 son comportement et ses préférences et que ça puisse être utilisé par...
2: Utilisé, compte, oui, ça a déjà été utilisé, il y a des enfants qui ont été qui ont été vidés d'une école, il y a des employés qui ont été vidés de leur, de leur emploi, parce qu'ils ont eu sur Facebook un comportement jugé inadéquat, bien que ce soit privé.
1: Y a-t-il une autre question, oui? Hier soir j'ai essayé de trouver un ami sur euh, du PDC. J'ai fait www.pdc.ch, réponse en rouge, erreur d'orthographe, voire UDC.
2: <rire> <rire> Elle a tapé pdc.d.ch et on lui a répondu erreur d'orthographe UDC. Oui, alors là, je ne sais pas, mais la réponse, c'est probablement... Il y a deux cas de figure. Soit vous avez fait une petite erreur hein, d'orthographe. En fait, pour ces cas-là, je n'ai peut-être pas dit, ça vaut la peine d'utiliser le Google. Ah, donc Google
1: Oui, mais peut-être qu'il n'y a pas de page pdc.ch. Voilà, il n'y a peut-être pas de
2: page pdc. Il
1: n'y a pas de page pdc.ch. Mais c'était quoi l'erreur Si vous tapez que pdc, peut-être que vous aurez une adresse de... Je ne sais pas, hein, je n'ai pas été me promener. Mais si vous tapez pdc.ch et qu'il n'y a pas de page qui s'appelle pdc.ch, mais qu'il y a une page udc.ch, Google vous dit ah Mais vous êtes probablement trompé, vous vouliez udc. C'est ça, là, je pense, la réponse. <rire> mais je ne suis pas sûr. Hein. Je suppose. Oui. oui.
2: Moi, il m'intéresserait de vous entendre sur la qualité de la communication aujourd'hui avec tous ces vecteurs nouveaux et l'étude que vous avez faite là-dessus. Est-ce que vous entendez par qualité de la communication bon, le, le La mode, qualité technique le, Non, le mode de communication,
1: le contenu, la valeur euh, de, des échanges entre humains aujourd'hui
2: dans une société comme la nôtre, avec tous ces multivecteurs Twitter, Facebook, euh, Internet, euh, etc. D'accord, d'accord. Alors, moi, je, euh, y a, moi je, vous donne, je vais vous donner mon avis très personnel. Et puis, je vous donnerai ce que je pense qu'est l'avis le plus courant. L'avis le plus courant, c'est que toutes les technologies permettent euh, de développer les, les, la communication, les gens se voient beaucoup plus facilement, échangent, etc., vous avez le genre de baratin. J'en ai d'ailleurs, euh, je vais vous en chercher un. Je n'ai pas eu le temps de lire. Et puis, personnellement, moi, je pense que les relations humaines c'est quelque chose de difficile qui prend beaucoup de temps. Par exemple, l'amitié. Hein euh, je pense que dans, dans une vie, on en a peu. Et puis, ceux qu'on a, ben, ça, ça a mis longtemps. Et puis, on se les a fait en, en, au moins en se regardant. Euh, bien sûr, on peut, euh, on peut avoir des échanges assez approfondis, techniques. Moi, j'ai rédigé une fois un article pour une encyclopédie. Je n'ai jamais vu les gens avec qui j'ai échangé tout s'est fait par Internet, mais c'est technique. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas affectif. Mais dès que... Mais ça, c'est mon avis personnel. Dès qu'il y a quelque chose de, de riche, d'affectif, vous, vous partagez par votre présence ensemble, vous faites des choses ensemble, sur un bateau ou dans un cœur ou Dieu sait où, et puis vous échangez, bien sûr, au téléphone, ou bien par mail, pourquoi pas, mais vous ne pouvez pas... Ce n'est pas riche. Le... le même une lettre est plus riche qu'un qu qu mail. Mais ça, c'est pas du tout officiel. Officiel, je vais vous lire quelque chose, je ne veux pas être trop long. Il y a l'avènement formidable d'une nouvelle manière de communiquer entre nous qui est en train de révolutionner notre monde. Les médias nous en parlent de plus en plus de différentes façons. Le, la plus spectaculaire illustration de cette révolution est sans doute Internet. Les jeunes qui naissent avec un ni-nento, ni, ni, nento, ni et ça se termine toujours dans le même temps. Hein, ça se termine par le XXIe siècle sera le siècle des Antiques. Ce n'est pas dans le journal gratuit que j'ai trouvé ça, c'est dans une encyclopédie canadienne. Par ailleurs, de bonne qualité. Mais ce n'est pas étonnant. Et...
1: Bon, il faut dire, pour ceux qui ne savent pas que Antique, ça veut dire... Nouvelle technologie d'information et de communication.
2: <rire> oui, ça c'est l'autre truc qui moi me chagrine. Pourquoi on dit toujours nouveau Les bananes sont nouvelles Bah ben oui, sinon on ne les mangerait pas. Pourquoi toujours qualifier, euh, mettre nouvelle technologie D'abord technologie, ça aussi ça m'a amusé il y a dix ans, c'est de la technique. Il se trouve que les Américains utilisent le terme de technologie. Du coup, on dit tout le monde, même moi, j'étais obligé de mettre technologie. On m'a dit, mais si tu mets technique, ça fait ringard. Mais c'est de la technique. La technologie, c'est la science de la technique. Là, on ne fait pas de la science de la technique. Enfin, bref.
1: Y a-t-il encore quelques questions Apparemment, pas ben, si ce n'est pas le cas, je crois que c'est bientôt l'heure de quitter cette salle. Je voudrais remercier encore Monsieur Norbert Ebel pour son exposé et je lève cette séance. Merci, Merci. beaucoup.